0: Nepravdivé obvinění z homofóbie by se mělo postihovat stejně jako homofobie samotná. Autor Marek Kerles Senátor a možný kandidát na prezidenta Pavel Fischer veřejně vyjádřil nesouhlas se zavedením institutu tzv. manželství pro všechny. Protože se tak shodou náhod stalo jen pár hodin předtím, než v Bratislavě vyšinutý devatenáctiletý střelec zabil dva homosexuály, byl uchazeč o hrad obviněn některými aktivisty a novináři z toho, že podněcuje nenávist a přispívá tak k podobným útokům. Opak je ale pravdou. Ti, kdo odpůrcům manželství pro všechny přisuzují bez jakýchkoliv věrohodných důkazů, vinu za násilí vůči homosexuálům či jiné tragédie, jsou sami podněcovatelé nenávisti. A měli by za to být, když ne potrestáni, tak alespoň celospolečensky odsouzeni. Jedna věc je homofóbie, tedy podle oficiálního výkladu strach z homosexuality vedoucí k nenávisti vůči homosexuálům. A druhá věc je názor na to, zda by měl být v Česku zákonem zaveden nový model rodiny. Obě věci spolu nemají vůbec nic společného a nelze tedy obvinovat někoho, kdo nesouhlasí s takzvaným manželstvím pro všechny, že je homofob nebo dokonce podněcovatel nenávisti. A přesně toho se dopouštějí nejen různí aktivisté, ale i novináři. Příkladem může být právě debata kolem Fischerova výroku. Fischer v rozhovoru pro Deník N ve středu 12. října doslova prohlásil – Kdybychom připustili, že dáme naroveň manželství a stejnopohlavní svazky, posilujeme tím obavy, že se děti budou schánit na trhu a že se s nimi bude obchodovat. Nikdo mě zatím neubezpečil, jak bychom garantovali, že se to dít nebude. Tohle je věc, která by se měla také připomínat, řekl Fischer. O několik hodin později, což senátor samozřejmě nemohl vědět, zastřelil 19-letý mladík před bratislavským barem, kde se schází LGBT komunita, dva mladé lidi a sám později spáchal sebevraždu. Policie u něj našla manifest, v němž vyzýval k nenávisti vůči židům a LGBT komunitě, které označil za nepřátele bílé rasy. Do hlavy útočníkovi už nikdo neuvidí. Kde a jak se stal ksenofobem, schopným zbaběle zabíjet jiné lidi, zůstává stále předmětem vyšetřování. To ale nic nemění na rozsahu tragédie, ke které, a v tom mají někteří politici a aktivisté pravdu, mohly přispět i některé ksenofobní a homofobní výroky ve veřejném prostoru, včetně těch politických. A proto by se, jak řekla třeba slovenská prezidentka Čaputová, měli politici vzdát jakýchkoliv výroků, které by mohly někoho inspirovat k nenávisti a násilí vůči někomu jinému. Opravdu se ale dopustil takového výroku senátor Fischer? Televize Nova odvysílala den po bratislavské tragédii reportáž, v níž zcela jednoznačně a účelově dala Fischerovi výroky do souvislosti s tím, že se podobná vyjádření mohou stát skutečně inspirací pro vrahy. A půjčila si k tomu i novináře z konkurenčních médií. Marek Švehla z týdeníku Respekt například prohlásil. Za situace, kdy se na ulici střílí homosexuálové, protože jsou homosexuálové, pak mají tyto výroky úplně jinou váhu. A je třeba opravdu vážit slova, protože nikdy nevíte jako politik, kdy budete někoho inspirovat. Filip Titelbach z deníku N. se přidal v podobném duchu, když řekl, to jsou komentáře, které nastavují ve společnosti nějakou náladu. Způsobují to, že si společnost navykne na to, že se takhle bavíme o nějaké skupině lidí. Oni dávají formát té debatě. S nejtvrdším odsouzením Pavla Fischera ale přišel samotný web Televize nova. Nad záznamem reportáže se objevil titulek Homofobie uchazeče ohrad. Fisher pokračuje v útocích na geje a lesby. Redaktoři totiž upozornili, že to není první v uvozovkách homofobní výrok senátora. A v redakčním komentáři pod reportáží se pak objevila věta sociologové upozorňují, že démonizace homosexuálů vede k pokračování jejich útlaku i pěstování zbytečné nenávisti. Pár hodin poté, co Fischer odsoudil stejnopohlavní sňatky a upřel homosexuálům právo na rodičovství, vyhasli na Slovensku rukou sfanatizovaného studenta životy dvou mladých mužů jen proto, že byli gejové. Třikrát jsem si přečetl výroky Pavla Fischera, abych v nich našel démonizaci homosexuálů, návodky jejich útlaku nebo snad dokonce inspiraci k násilí na nich. Marně, nic takového jsem nenašel. Co tedy Pavel Fischer vlastně řekl? Na tom, že senátor a uchazeč ohrad nesouhlasí se zavedením institutu takzvaného manželství pro všechny, není opravdu nic démonizujícího, notož ksenofóbního. I když se to mnozí aktivisté neuvědomují, v celé debatě nejde vůbec o to, zda má či nemá být homosexuálům upřeno to, co není upřeno heterosexuálům. Manželství vždycky bylo, je a bude svazkem mezi mužem a ženou. Přesně tak bylo za nějakých společenských podmínek zavedeno a přesně tak také možná jednou skončí. A bude nahrazeno, jak už se to v historii stalo mnohokrát, možná jiným státem podporovaným modelem rodiny. Třeba právě takovým, který bude definován jako svazek pro lidi bez rozdílů pohlaví. Manželství už to ale určitě nebude, protože manželství je jenom jedno. Nejde ho rozšířit. Vézt hodinové debaty tímto směrem je proto úplně nesmyslné. Pokud by někdo argumentoval tím, že některé státy už manželství pro všechny mají, opět se jedná o omyl. Ať už tento nový model nazývají jakkoliv, manželství už to není. Bylo zrušeno a nahrazeno něčím jiným. Svazek ve smyslu státem uznané rodiny, otevřený všem lidem, už prostě není manželstvím, jde o jinou formu svazku. To přitom vůbec neznamená, že by tento nový model rodiny musel být za současných společenských podmínek automaticky horší než předchozí, na to má každý jiný pohled. Radikální zastánci tohoto nového modelu by si ale měli uvědomit, že jsou lidé, kteří prostě manželství, tedy svazek mezi mužem a ženou, zrušit nechtějí. Ve valné většině to nejsou žádní xenofóbové, homofóbové, natožpak inspirátoři násilníků. Třeba sami mají v rodině homosexuála, dokonce mohou být i sami homosexuálové. Jen prostě, na rozdíl od jiných, nechtějí zrušit manželství. O tom zdá ve společnosti nakonec převáží jeden či druhý názor na zavedení nového modelu rodiny se nyní vede vzrušená debata prakticky ve všech státech. To ale přece neznamená a nemůže znamenat, že všichni ti, kteří nechtějí zrušit manželství, byť by to mělo být jen kvůli jejich nedefinovanému pocitu, jsou homofobové, kteří nenávidí homosexuály. Řada z nich nechce nikomu ubližovat ani pošlapávat jeho práva. Jen mají prostě z různých důvodů pocit, že je jim něco bráno. A je úplně jedno, že pro heterosexuální manžele zůstane vlastně všechno při starém. Už to zkrátka nebude manželství. Debata je to určitě složitá, plná protichůdných argumentů. Každopádně platí, že těm, kteří chtějí zrušit manželství a nahradit ho něčím jiným, by někdy možná slušila větší pokora a ochota hlouběji pochopit i názor protistrany. Ten, kdo zastánce zachování manželství označuje automaticky za homofoba a inspirátora násilníků, je sám ksenofob. Pavel Fischer ale rozčílil některé aktivisty a novináře v Česku především tím, že si dovolil vyjádřit obavu, aby uzákonění manželských svazků lidí i stejného pohlaví nepovedlo k posílení obchodu s dětmi. Och, vykřikla velká část české mediální a aktivistické scény. Jak nehumání a xenofobní výrok. Fischerovým kritikům je ale třeba připomenout jednu důležitou věc. S dětmi se dnes ve světě skutečně ve velkém obchoduje, jen a v tom mají aktivisté pravdu, s nimi obchodují jak homosexuálové, tak heterosexuálové. Moderní biotechnologie totiž umožňují, aby si třeba 50 letí němeční manželé, kterým už věk nedovoluje počít potomka přirozenou cestou, nechali dítě, jakkoliv to zní hrozivě, vyrobit. V Česku mohou od nějaké chudé mladé dívky nakoupit vajíčka, byť se platbě říká úhrada nákladů, možná i spermie od mužského dárce, třeba z Holandska, a dítě pak donosí náhradní matka třeba na Ukrajině. Rodička se pak za úplatu dítěte oficiálně vzdá ve prospěch objednatelů. To se děje zcela běžně. Není třeba připomínat, že se nejedná o žádný altruismus, ale o tvrdý obchod. Ti, co na něj mají peníze, si se všemi riziky s tím spojenými pro potřeby pořízení dítěte kupují a pronajímají části těl jiných chudších lidí. Obráceně to nefunguje. Není snad znám žádný případ, kdyby bohatá celebrita poskytla své tělo nebo orgán zcela zdarma páru z ubytovny pro chudé. Tento skrytý proces obchodu s lidmi, který se ne všem musí líbit, se, a to je třeba znovu zdůraznit, Týká jak heterosexuálů, tak homosexuálů. Pavel Fischer ale vyjádřil obavu, pokud jsem to dobře pochopil, aby se nový model rodiny, místo manželství, nestal v budoucnu prostředkem k nároku na tento obchod. Tedy zda společnost, založená na oficiálních svazcích lidí stejného pohlaví, by nemohla za čas přijít s nárokem na dítě. Je to možná úplně zcestná a nesmyslná obava, kterou legislativci a zastánci zrušení manželství snadno vyvrátí. Od toho je veřejná i politická diskuze, od toho je parlament. Zároveň to ale přece nemůže znamenat, že se úplně přestane mluvit o možných důsledcích nového modelu rodiny pro rodinné právo i práva dětí. A ti, kteří tuto debatu nadnesou, budou šmahem označeni některými aktivisty a novináři, nikoli nutně homosexuály, za a podporovatele násilí. Pavla Fischera osobně neznám. Nikdy jsem s ním nemluvil a není rozhodně smyslem tohoto článku, jakkoliv podporovat nebo propagovat jeho politické a jiné názory, včetně názorů na uzákonění snědků stejnopohlavních párů. Na Wikipedii se o Fisherovi píše, že je otcem tří dětí, přičemž se rodina musela vyrovnat se smrtí nejstaršího postiženého syna, o kterého se starala. Lidé s podobnou životní zkušeností, i když samozřejmě asi existují výjimky, většinou nebývají zrovna ti, kteří by měli sklony k nenávisti vůči jiným, natož aby tuto nenávist propagovali. O to smutnější je fakt, že se právě Fischer stal terčem tak xenofobních a nesmyslných obvinění kvůli výrokům, které rozhodně ksenofobní nejsou. Pokud by měla slova Pavla Fischera sama o sobě inspirovat pachatele útoků na homosexuály, pak žijeme ve společnosti, kde se záminkou k násilí na nějakou menšinu či skupinu obyvatel může stát cokoliv, a to včetně běžné demokratické diskuze o nových zákonech. Tragický a ohavný útok v Bratislavě řada politiků, včetně prezidentky Čaputové, tvrdě odsoudila a zcela správně vyzvala k tomu, aby se členové politické reprezentace vyhnuli jakýmkoliv výrokům, které by mohly inspirovat pachatele podobných činů. Se stejnou odvahou a razancí by se ale měli politici pustit do obhajoby Pavla Fischera a jeho práva vyjádřit slušným a nenásilným způsobem svůj politický názor. Pokud se společnost nedokáže ubránit tlaku vyvolaném aktivistickým obvinováním jakýchkoli názrových oponentů z xenofobie a podpory násilí, pak už se bohužel nejedná o demokracii. Pro Info.cz načetl Markony